0: Здравствуйте, с вами Досайт-подкаст и его ведущий Володя. В этом подкасте я расскажу о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание за последние две недели, а также немного о видеоиграх и музыке. Но сегодня у меня в гостях мой друг, бывший коллега, с которым мы Наверное, главное прошедшее событие за э, две недели это то, что 22 июня состоялось из WWDC 2020. Apple провела его в онлайн формате и рассказали они там много очень интересного, после которого, в принципе, э, некоторые хотят поставить на Apple крест, а некоторые люди бегают э, с вопрямьи радости по кругу и будут носиться еще так, ну, точно несколько лет, пока все, что Apple не анонсировали, не поступит в продажу и не станет понятно, правильно они все сделали или нет. Дим, привет.
1: Всем привет.
0: Так, ну что, начнем э, по порядку или с того, что мне нравится, кажется главным. Потому что если начинать по порядку, то это сначала нам нужно обсудить. Э, то, как умела компания Apple в очередной раз стащила идею у Android и Windows Mobile и воплотила это все в виде iOS 14.
1: Ну, давай обсудим именно это.
0: Ну, что мне сразу порадовало и размешило во время презентации, это, естественно, новая группировка приложений, это App Library. Э, то, что было на Windows Mobile 10, сделано в виде папок. Ну и, соответственно, добавление виджетов, которые, э, ну, я не знаю, почему Apple так долго их игнорировала, э, но они сделали аналог э, вот как-то у них э, light spot или когда на маке смахиваешь влево, что они угробили, кстати, по-моему, в последних версиях операционки. Раньше тоже отдельный был экран с виджетами. И э, сейчас э, есть такой же Абсолютно на iOS 13
1: Он назывался
0: О, точно вот. Который
1: а... все отключали Из-за его ненадобности
0: но он ключный был, потому что на него можно было случайно переключиться либо вызвать э, какое-то приложение, оно хренако почему-то открывало виджет. Я помню в одиннадцатом э, году, когда у меня только Mac появился, я с этим намучился так достаточно прилично и закончилось да это все тем, что я его отключил нафиг.
1: На каких-то форумах я нашел людей, которые были недовольны его удалением и очень часто им пользовались.
0: Слушай, ну такое я слышал э, от господ из-за радио минус -ти. Э, Действительно, люди, которые пользовались Маком, э, наверное, еще с конца 90-х, они видели в этом ну что-то. Такой очень привлекательный и удобный. Но опять-таки, это, наверное, стоило прожить на Маке всю жизнь и прочитать кучу книжек о том, как пользоваться операционной системой, и действительно знать, что нужно с этим делать. Я, если честно, туда ходил несколько раз посмотреть погоду и все.
1: В моем чек-листе по настройке макаси все время один из первых пунктов отключения mission control.
0: А сейчас, так как и у меня нет на моем маке, уже древненьком, э, свеженькой операционной системы, э, я даже не знаю, что там сейчас, есть Эмити, да, текущая версия?
1: Каталина.
0: А, ну да. Я точно вспомнил. И там уже этого действительно нет. А... Э, виджетов обычных тоже там нету, да? То есть и из винды их убрали и остались только, я так понимаю, виджеты у нас на мобильных устройствах.
1: Ну, есть экран сегодня, который, в принципе, у тебя присутствует в правом углу. И там есть некие виджеты, календарь, мировое время. Но дело в том, что эволюция операционной системы macOS 11 подразумевает... Себе именно виджеты в том виде, в котором они реализованы на мобильный iOS 14. Вот, yep. все это выглядит будет конечно хорошо. Долго мы будем привыкать к новым иконкам. Не знаю, я до сих пор, когда пользуюсь почтой на Mac очень часто <coughs> ищу почтовый клиент Mail. К некоторым иконкам их я так и не могу привыкнуть. Дело в том, что даже используя почтовый клиент Thunderbird, я на и на Маке на Linux'ах всеразличных, на которых работал, ставил набор иконок от Mac OSI, ну и очень тяжело, тяжело мне это заходило. Не знаю, сейчас я вот, в основном из ДОКа использую то, что не актуально.
0: Слушай, ну смотри, они же движутся к тому, что у них и iOS, и iPadOS, и сейчас macOS будут иметь, скорее всего, общий интерфейс, новые иконки. И вообще, я сегодня узнал, как они это дело назвали, а, неоморфизм. То есть, это будет похоже на сквеморфизм, только по-новому. То есть, как бы, все хорошее, новое, это хорошо забытое старое. Ну, прямо они, конечно, Но... удивляют.
1: Да, иконки, собственно говоря, они сначала пришли к тому, что плоская тема такая некая была. Сейчас они добавили в иконки объемности. В принципе, то, что было раньше на первых версиях iOS а и старых версиях э, Mac OS X.
0: Ну, тот же самый Mountain Lion или вот у меня сейчас да, лежит... Да, да, да. Самый лучший iPad Это первый iPad, конечно же И там вот с клеемарфисом Во всей Своей красе я не помню, какая там последняя версия операционки, то ли четвертая, то ли шестая. Но кстати до сих пор это как бы заходит, да, выглядит это уже несколько диковато, но когда открываешь, например, заметки и видишь такой вот, реальный бумажный с желтой бумагой а, блокнот и такой сначала немного не втыкаешь, а что с этим делать? Возможно, кстати, да, правильно был уход от скверморфизма, потому что мне очень нравится, как сейчас стал выглядеть и iPadOS, и iOS. Ну и, соответственно, наверное, даже я привык к тому, как выглядит и современный вид операционки MAC 10 последней версии. У меня вот и капитан потому что и Mac, ой, Mac Mini у меня девятого года, и ничего поновее туда поставить нельзя. Но ну, сквозь года более я привык к интерфейсу, но, тем не менее, Apple, конечно, стараются, но тут впереди проадет все и Microsoft, они тут тоже показали, так сказать, ответ на, на новые операционки от Apple, это они показали интерфейс меню пуск новый, который вот абсолютно плоский, и более плоским сделать это нельзя, наверное.
1: Ну, что хочется сказать. Все-таки большой шаг для Apple в MacOS 11 это переработка всего интерфейса. Как они заявляют, что это новая операционная система. Ну, не знаю, что там с ядром. Конечно, мы так не погружались. Но современное лаконичное оформление, собственно, они приходят на Mac к тому, что у нас есть в некоторых дистрибутивах Linux уже давно. Ну, то есть, что касается iOS, они, собственно говоря, <coughs> заимствуют уже отработанные фишки на Android. Некоторые вещи там все-таки не сразу бросились в глаза, как плитки живые Windows Phone или как он сейчас Windows Mobile вот
0: ну сейчас он никак а... если честно он мертв
1: ну да собственно говоря облегчение интерфейса заимствовано из дистрибутивов Linux как я уже говорил и я думаю что в данный момент это позволит им обкатать их не новые ARM процессора так как они будут с пассивным я думаю, что здесь, как бы, чтобы облегчить нагрузку на процессор, это было создано для этого. Но мне, конечно, вот непонятно. Вот они делают в э, Finder, например. Левая сторона более прозрачная, а правая сторона с файлами она просто белая. Не знаю, как это будет выглядеть в темной теме, но, в принципе, возможно, было бы сделать, что и левую, и правую сторону одним цветом. Но опять этот вопрос к дизайнерам. Вот если ты помнишь, например, в Linux уже давно можно было сделать верхнее меню прозрачным. Вот тут они только к этому пришли.
0: Слушай, ну да, это и можно было, наверное года с 2008 -го, это в Мандриве появилось, ну, точнее, как, скорее всего, в КДЕ, какая то версия четвертая еще были да, это очень давно появилось в принципе а, и мне что еще радует у компании Apple, что они конечно идеи, может быть и крадут чего например еще даже Джобс не скрывал но они них доводит до ума и например я надеюсь что в iOS все виджеты будут хотя бы работать нормально, потому что в андроиде практически им нельзя пользоваться, то есть несколько виджетов ты ставишь, потом удаляешь почти все, оставляешь какие-нибудь часы, либо погоду а на остальное даже не обращаешь внимания, потому что все криво, ты не можешь их э, размер настроить, э, вот. и как бы я надеюсь на Apple в этом плане, что они э, весь интерфейс делают плавным, и что действительно будет это настолько прикольно, то есть ты днем работаешь с э, телефоном своим, либо планшетом приходишь домой, включаешь компьютер, и все ты знаешь, на каких у тебя местах, все в принципе одинаково, тебе не надо перестраивать голову, которая чем-то уже забита какими-то домашними делами, все быстренько находишь и просто работаешь в любую наслаждающую жизнь. Вот.
1: Вот именно. О чем я и говорил. Вот сейчас переработка иконок под э, iOS, в том числе и клиента Mail, наконец-то. Теперь его уже не спутаешь ни с чем и найдешь его сразу. Конечно же, здесь будет сказываться вся экосистема от Apple, Contunity и так далее. Вот. То есть э, ты уже будешь продолжать дальше работу за компьютером Mac, так же как ты работал с а, мобильной операционной системой. Хотя на самом деле я вот сейчас в последнее время склоняюсь к тому, что и, в принципе-то и <coughs> достаточно <coughs> планшета и телефона для работы, но так как компьютером Mac ты пользуешься гораздо реже.
0: Ну, в общем, да, единственное, что, например, какой-то специфический софт, ну, это как и всегда было, да, то есть на Apple было много софта для музыкантов, ну, кстати, это мы сейчас чуть позже обсудим по поводу софта на Mac. Ах. вот, и единственное, чего не хватает, например, мне на iPad, а, в принципе, мне хватает, там, всего. Uh, особенно, я думаю, что если это какой-нибудь новенький iPad и клавиатура, вот у них с тачпадом, которая, да, то есть, uh, работа с мышкой не обязательно, да. То есть, там, особенно, если, кстати, есть Pencil, uh, но ну, вот. Один нюанс. Если ты работаешь в Орде, и пенсилом упнул в экран, он у тебя сразу переключается в режим рисунка. Вот. Это не очень удобно. То есть я, например, хотел бы выбрать там какой-то участок текста, да, чтобы исправить именно пенсилом, потому что им удобно все-таки работать с текстом. А он вместо выделения давай, мне предлагает картиночку нарисовать. Тут есть такие маленькие моменты, но это, в принципе, я думаю, недоработки, которые могут решиться. А тот же самый Photoshop он на iPad в тысяч раз удобнее для меня, чем на компе с ним работать. Ну, потому что я только обрабатываю фотки и ничем там, не занимаюсь фотожапами. Вот он для меня именно как бы удобно, и все там быстренько внес какие-то изменения, сделал кадрирование, все удачно, хорошо. Так что, вполне возможно, мы придем к тому, что и на маках будет все нормально с приложениями, а может быть и не придем. Это все потому, что Apple решили поменять на своих настольных компьютерах и ноутбуках процессоры с Intel на ARM. То есть они уходят от архитектуры x86 и это большой геморрой для разработчиков. И, в принципе, я предвижу э, много проблем, несмотря на то, что девки ты разработчикам Apple выдают уже сейчас, а все будет в течение двух лет это дело развиваться. Но, например, Microsoft уже послала лесом компанию Apple и сказал, что никакого буткампа на ARM-процессорах вы не увидите. Вот чего? Чего? Да, да не бакапа, буткампа. То есть это Буткамп. нельзя будет э, нативно запускать на майке Windows.
1: По-моему, это Apple сказала, что никакого буткампа вы не увидите.
0: Ну, ввиду
1: специфики ARM-процессоров. Хотя у Microsoft тоже есть, собственно.
0: У а, них нет, есть нет, нет, та, нет, та, нет, там, там проблема с установкой. Я читал это в твиттере одного из сотрудников Microsoft, ну там тоже, да, то есть там один сказал, 8 налетело, и непонятно, откуда эта информация все-таки надо будет уточнить. Но действительно, такой уже один прецедент есть. Скорее всего, не будет, на процессоре автокада. Да, я сомневаюсь, что он сейчас есть на маке, да, опять-таки.
1: Во-первых, во-первых, есть облачный автокат, это раз. Вот. по поводу переноса приложений. Компания Apple все-таки смотрит вперед, и то, что они в том году заявили Mac Catalyst, Catalina, которая позволяла разработчикам адаптировать созданные для iPad приложения для работы настольная версия операционной системы. Они уже считай год это обкатали. То есть Apple всегда смотрит вперед. Каждую фишку, которую они показывают, она означает, что это новая вещь, и она реализована для обкатки. Вот. И, собственно, они ее обкатали, и теперь разработчикам доступны новые API, которые дают возможность полностью контролировать внешний вид и работу тех приложений, которые созданы для iPad, а, для портирования на Мы увидим, посмотрим, как это будет работать.
0: Ну, единственное, что вживую они показали, это у них какой-то свой аналог Вайна, насколько я понял, из-под которого они запустили, э, прости господи, Tomb Raider э, последний. Шадуфо, Том Raider. Ну, игре Tomb Raider уже. Прайдер
1: последний, по-моему, он есть нативный для Макоси.
0: Ну вот, не знаю, его во время презентации показывали именно в этой штуке, которая мне очень сильно Вайн напомнила. Не помню, как она называется, что-то Найр такой реакт.
1: Раз, два. Тут...
0: А может и так. Вот. Ну посмотрим. В принципе, что-то более-менее серьезное действительно они показали, хотя все-таки я считаю, что это какой-то костыль запускать ненативные приложения. Да и кто ими пользуется на MacOSI ну, чем-то нерадным.
1: Ненативные приложения. Понимаешь? Тут дело в том, что при разработке приложения для iPad а будет возможность компилировать DMG-пакет для работы на MacOSI. Вот и все. Собственно, вместо тайчскрина у тебя будет выступать курсор мыши. Вот.
0: Ну, то есть, к примеру, Diablo 4 мы можем не увидеть, а будем играть в Diablo Immortal, который под побелки сейчас сделается. Ну, что ж, посмотрим, посмотрим. Очень интересно, у меня очень много по этому вопросу, всяких догадок. Ну, не знаю, если Apple вообще это вытянет, если она заставит серьезных разработчиков именно прийти на новые процессоры, то вполне возможно, это будет серьезный О. прорыв. Во-первых, он может работать очень долго, да. Опять-таки, там нет активного охлаждения, процессор не такой прожорливый, и думаю, что ноутбуки смогут работать не по 10-12 часов, да, там наверное, какие-то модели там, ну, 14-й года, наверное, Mac Pro так может работать. Но я думаю, сейчас они увеличатся там до 15, а то и более часов работы. Это, конечно, очень круто будет.
1: Ну, по поводу Diablo, что хочешь сказать? Ну, например, все же играют в Diablo Nintendo Switch и не жалуются и немножко не топают, что типа ничего, что вы для Switch а, типа третий Diablo сделали.
0: Не, ну в третий Diablo я вообще начинал играть и э, на маке, но именно с процессором Intel. Ну, посмотрим, в общем, что из этого всего вырастет. О, очень интересно у них к этому делу, конечно... Подход. Честно говоря, во-первых, я не ожидал, что они э, сами когда-нибудь начнут э, выпускать собственные процессоры, и то, что у них Нет, это делающие он пойдет. Они
1: проходили достаточно давно.
0: Ну, как давно? Это же не переход, у их э, спойлер PC, на Intel, О, да. Это, т -т Тогда думали, что они с Intel будут вечно, но оказалось, что они с ними пробыли-то, и, дай бог, 20 лет прошло, а то и, скорее всего, меньше.
1: Но если почитать историю, с Intel у них было очень много проблем. Во-первых, неудачные чипы Intel они в некоторых своих моделях использовали. Потом дороговизна, производство и так далее. А последний, я думаю, капли стало то, что найденные уязвимости в процессорах Intel, независимо от операционной системы на Windows, на Mac,
0: а, ну ты мелдаун, вот эту все имеешь в виду?
1: Да, да, да. Собственно, добавили, во-первых, э, проблем самой компании Apple в части их устранения. Соответственно, в некоторых устройствах, как показывали тесты, запонизилась производительность. Вот. А так как э, уязвимость затронула очень большое количество процессоров, достаточно затратно было выпускать ну, все эти патчи. Тем более патчи, то, что уже не поддерживается, они не стали. И тут встает такой вопрос. Э, собственно, зачем нам это делать, если мы, в принципе, у них свои процессоры достаточно сильные, мобильные. Если читаться в документацию процессоров, вот, Neural Engine и так далее. Э, достаточно серьезные процессы. Они обычно не публикуют спецификацию, но найти ее, если зарамлерить, можно. И по сравнению со всякими мобильными процессорами Android, у вот, них достаточно серьезные такие процессы. Ну и, к... зачем выпускать, зачем пользовать чужие процессоры, когда у них свои сильные? И вот они, собственно, протестировали, разработали. Но опять, тут тоже такой нюанс, что первое время, скорее всего, им будет помогать в выпуске Samsung, и собственно, они будут использовать какие-то наработки самсунговские а потом, собственно, перейдут на собственное производство.
0: Слушай, а как они будут э, решать ту проблему, которая была э, несколько лет назад в айфонах и, возможно, сейчас осталась, правда, на своем восьмом айфоне я этого не наблюдаю? Это то, что со временем износа аккумулятора они занижали частоту процессора, чтобы как бы, телефон дольше работал. Вот в ноутбуках они будут так поступать? Либо они уже эту проблему решили? Но в ноутбуках? Что...
1: Ты идешь в сервисный центр и без проблем меняешь батарею. Так же, как и в мобильном телефоне.
0: Ну, а если я уехал в командировку, в ближайший сервисный центр за 1400 километров, скажем, а он начал мне так вести, у меня производительности там в каком-нибудь файл-кате <свес> не стало не хватать.
1: <свес> Говорят, что, я не знаю, я не проверял, то ли есть, то ли будет реализована такая функция, так как подавали на Apple в суд из-за занижения работы частоты процессора, что поставят такую кнопочку, такой переключатель, что ты сам выбираешь. То есть она тебе может занизить автоматом, а потом ты можешь сам обратно включить и дальше продолжать разряжать батарею в ноль, на полную катушку.
0: Ну, возможно. Просто я почему-то спрашиваю. Сам я вживую ни на одном из своих телефонов с такой проблемой а, не сталкивался. Вот сейчас у меня восьмерка, и она уже достаточно старая по временам а, людей, которые привыкли обновлять а, мобилы каждый год. А, Но, ну, несмотря на нет, на ней тоже будет iOS 14. И, в принципе, с ней я таких проблем не наблюдал. А, кстати, как ты думаешь, вот почему-то, если они раскрыли а, то на каких телефонах будет работать 14-я их не, операционная система, то для WatchOS 7 я что-то не увидел, какие функции будут доступны, например, на третьем поколении часов. То есть они сейчас вводят трекер сна, и, например, на своих древних э -э часах мне хотелось бы его увидеть.
1: Ну, твои часы получат обновление, а что в нем будет, я думаю, что какие-то фишки будут эксклюзивные для следующей модели часов. Ну, они скажут, допустим, у нас такого датчика нет. Вот.
0: А, ну как с КГ, да, например?
1: Ну, а как с КГ? КГ только через. Пятно
0: А, то есть он
1: может Но... включить, если сменишь
0: регион. Не вот. знаю, не пробовал То есть ну, в третьем и четвертом поколении Это работает? Нет ну,
1: стоит в модели так. часов ага. Определенные В пятой, пятой серии И у тех, которые с GPS Которые не продаются на территории России С наносим Собственно говоря Мы не поговорили о, Про сафари
0: а я тебе могу сказать, почему мне поговорили, потому что я им практически не пользуюсь. А ты имеешь в виду для iPad а или для компа? Для Mac OS Так, а и что там изменилось? Давай рассказывай.
1: Ну, во-первых, в Safari добавили обои.
0: Ах, ты ж, господи.
1: Да, никогда такого не было, и вот опять. Добавили трекер конфиденциальности. То есть, теперь, щелкнув по иконочке слева от адресной строки, можно посмотреть, какие трекеры используют сайт. Например, счетчики, отслеживание геолокации и так далее. Добавили к расширениям в Safari можно их ограничить только для определенных сайтов. Например, у тебя есть какое-то расширение, ну, допустим, которое у тебя для ВКонтакте. Ну, например. Хотя такого, в принципе, нету И Ты ему можешь сказать, что вот, давай, дорогой, ты использовать можешь только данные, когда я нахожусь на этом сайте. То есть активироваться это расширение может при э серфингу по определенному сайту. То есть можно задать индивидуально, можно задать для всех и так далее. Вот, а,
0: вот это действительно интересно. В Мы принципе,
1: прирост производительности на 50% больше, чем у текущей версии хрома.
0: А, кстати, по поводу расширения и работы на определенных сайтах, мне тут что подумалось. Например, тот же самый отблок плюс. Сайты сейчас же отслеживают, что человек использует. И на некоторых сайтах они просят его отключить. Типа, мы работаем за счет рекламы, а вы тут используете блокировщик рекламы, и как бы мы не заработаем, отключите и получите доступ к контенту. Так что, если это можно сделать нативно в браузере, а не лазить каждый раз в настройки самого расширения, то вообще, да, круто. Да.
1: Собственно, проработали там движок JavaScript, который позволяет страницам быстрее загружаться. Добавили переводчик. В принципе, они его добавили и в мобильную, и в настольную версию операционной системы, но там присутствует русский язык, с разговоркой почему-то, что данный переводчик работает для пользователей из Соединенных Штатов. То есть у тебя должен быть установлен регион США, но пока что в текущих версиях. Не знаю, что там будет окончательно и в Golden Мастере. То есть ты, находясь на территории США, можешь перевести, например, на русский язык и обратно.
0: Ну, это чтобы им удобно было, а чтобы мы немножечко потрахались. У меня, кстати, тут в связи с вот этой новостью про переводчик в голове промелькнула мысль. Сейчас Microsoft продолжает разворачивать свое майское обновление, и по умолчанию у всех пользователей выскакивает рядом с кнопочкой «Пуск», кнопочкой «Картана». А на русском языке она как не ни умела ничего сказать, ни слова, ни единого. Так и не умеет. Вот интересно, почему региональными настройками нельзя ее было просто выкинуть нафиг, потому что ну она реально мешает. И толку от этого никакой. Ты на нее нажимаешь, она говорит: а я не работаю, у тебя в регионе, и вы все. Ну,
1: вообще, мне непонятная бывает логика компании Microsoft, собственно говоря. Почему, допустим, macOS можно. Изначально при установке выбрать язык, и потом тебя применится к настройкам операционной системы, и будет работать. Зачем выпускать для Windows? Раньше было как? То есть ты мог скачать. Если у тебя английская версия операционной системы, чтобы тебе перевести на русский, должна быть, допустим, она Professional, Тогда ты можешь скачать language pack, который у тебя переведет ее. Вот. Почему нельзя все это из коробки сделать? Собственно, как в любом Linux, ты при установке указываешь язык, то он у тебя работает.
0: Объясняю. Просто разница в цене. То есть региональная версия Home, по-моему, сейчас стоит... Uh, ну, около что-то 10 тысяч рублей, а за профессионал уже 18. То есть, хочешь плюшек, пройти за плюшки. А uh, так ставь для одного языка и мучайся. Че? В общем, uh, они же капиталисты, у них свой подход. Uh, так они заработали кучу миллиардов денег. Как еще... Кстати, я был очень сильно удивлен, когда в свое время Apple э, стали предоставлять свою операционку бесплатно, потому что когда я покупал э, свой первый Mac Mini 2011 года, и когда в следующем году у них вышло вместо Line, Mountain Lion, мне пришлось за него отвалить, там, по-моему, что-то 24 бакса точно не помню. Вот, а потом еще через год они сделали переход бесплатным на новую версию операционки, что, кажется, мне тоже очень круто. И, а, например, вот у меня сейчас более старая версия компьютера от Apple, но на нем стоит достаточно, ну, нельзя сказать, что последний, но, в принципе, актуальная версия MacOS, из которой я могу работать. Вот так вот с Windows вряд ли прокатится.
1: Доработали приложение карты. Ну, для России это не актуально, как обычно. Повысили уровень конфиденциальности. Теперь в Mac App Store будут приложением добавлены стикеры. Что они запрашивают? Например, геолокацию и так далее. Контакты. То есть теперь будут наглядные стикеры, как маркируют продукты в продуктовом магазине. Из чего они состоят, теперь будут и здесь
0: но это, в общем, правильно, потому что я вот не знаю, почему на андроиде то или иное приложение, пытаюсь установить, оно тебе километровый просто список а, выводит того, что ему нужно, и ты такое еще не понимаешь, а это тебе нахрена, это записная книжка, я на тебя фотографировать ничего не хочу, геолокация мне тоже не нужна здесь, и там еще бесконечно доступ к контактам, еще что-то, что-то, и все. Если бы это просто было изначально написано, а не уже в процессе, когда ты начинаешь установку приложения, то вот это спасло бы достаточно большое количество нервов у большого количества пользователей, я считаю. Полностью с тобой согласен. Ну, в принципе, поговорили про все, ну, думаю, ТВ 14 Ну, пока не так э -э, Интересно, да Там можно теперь подключать Xbox Elite Controller, но Не знаю, ты что-нибудь играл Из Apple Arcade? Я так как-то и не собрался И не стал Я фражать.
1: поиграл первый месяц Два или три дня э -э, В игру Под названием Скажу Не, не скажу, как она называется Потому что ох, Я ее удалил Хотя сейчас, подожди Игра
0: не, Нет, у меня нет Нет, слушай, но ну, если ты даже Это не может вспомнить минута за две То, наверное, игра, в принципе Была достаточно интересная нет,
1: ну там хорошие есть, конечно Эксклюзивы виде Соника, например, того же самого
0: Ну Соник, Соник
1: он кар... есть на карт...
0: А его разве нигде больше нет? Только в но ну, я так понимаю, название игры не вспомнить, не узнать не удалось. Ну, вот я об этом и говорю, что в Arcade, если есть игра они, может быть, неплохие, но каких-то таких взрывных хитов, чтобы вот изо всех углов, там, из Твиттера, из Фейсбука бы пищали о том, что, о, в это надо обязательно сыграть, я как-то пока не слышал. И, ну, надеюсь, что у них все получится. И, кстати, да, еще один момент про Apple TV – в следующем году будет снят и выпущен сериал по рассказам Азика Азимова, по-русски он будет называться «Основание», и вот это я жду. То есть там мне не важно, что именно с самой ТВ оси изменилось, потому что я все-таки Apple TV смотрю на iPad, что достаточно удобно. И я буду ждать этого сериала, судя по трейлерам, там вообще огонь полный.
1: Ты смотришь не Apple TV, а Apple TV Plus. Ну да, да. Точнее, Tv сервис. Да, я тоже с нетерпением жду экранизации Айзека нашего Адимова. Очень хочется смотреть. Ну, на самом деле, в принципе, вот такие. Тайтлы хорошие. Я думаю, что они людям зайдут. В отличие от, например, э, сериала Видеть с Акваменом. Я даже не помню, как его зовут, актера. Его как-то странно зовут.
0: Слушай, ну мне очень понравился у них э, мистический квест. Это про разработчиков игр. Такой мини-сериал, по-моему, 8 серий было или 9. Ну, там есть над чем поржать.
1: Я смотрел мистический квест. Но как я смотрел? Я в этот момент находился в пандемической удаленке. И врубал его фоном. Я, честно говоря, не могу смотреть кино и читать титры одновременно на Apple TV. Вот когда я смотрю на iPad, и он у меня лежит прям очень близко к лицу, то я вижу сразу всю картинку и успеваю читать титры. И Слышу четкий английский язык, да. Но когда это смотришь на большой панели, я не могу уследить за титрами, и поэтому, получается, ты смотришь, у тебя язык отдельно, картинка отдельно, текст отдельно. Ты, короче, плывешь как-то по этому всему. Поэтому я смотрел мистический квест с фоном, и как бы... Суть не улавливал, да, были какие-то гиковские там приколы, но все это, короче, вместе не складывалось. Это как будто ты читаешь книжку, а думаешь о чем-то другом. В данный момент у тебя голова занята чем-то другим. И ты вроде четыре страницы прочитал, и ты так вот понимаешь, что ты из этой книжки ничего не запомнил.
0: Ну, вообще, да, это надо либо смотреть внимательно, либо я надеюсь, что все-таки они договорятся с какой-нибудь компанией, которая будет переводить им все на русский язык. Но опять-таки здесь да Я думаю,
1: будет... они уже договорились с рутрекером. Там. Я думаю, все это можно на русском языке скачать.
0: Ну, может быть так. Ну, что ж, мы, в принципе, обсудили практически все, что показал Apple, кроме каких-то там специфических вещей, то есть, например, DevKit, видимо, от с процессором, смысл я не вижу обсуждать, потому что и обсуждать там пока нечего, вот, но будем наблюдать за компанией Apple честно говоря, мне эта презентация взорвала мозг, она, наверное, одна из самых лучших за последнее время а предыдущая, которая была более-менее нормальной, это где они представили терку. и за последние лет пять я ни одной такой вот прям офигенной презентации не вспомню, ни WWDC, ни специализированных каких-то ивентов. не, ну терка, конечно,
1: вещь, да, хорошая типа как ведерка.
0: не, ну как ведерка, это было до терки.
1: Ну,
0: да. Так, ну что ж, я тогда предлагаю Заканчивать uh, Спасибо слушателям за внимание uh, До свидания, надеюсь вам понравилось Всем пока